0: Caríssimos neurovintes do nosso podcast Anchor by Spotify Atendendo alguns pedidos de alguns nossos neurovintes, hoje ele irei falar sobre o autocuidado. Por que será que o autocuidado ele é confundido com a autoestima? Bem-vindos aos nossos neurovintis da nossa jornada neuropsicoafetiva. Outro cuidado é aquele hábito de prestar atenção em si mesmo. Então, se você é uma pessoa que presta muita atenção em si mesmo, se autoanalisa, tem um o seu diário, escreve sobre você mesmo, faz a análise, faz terapia. O autocuidado está relacionado muito a isso, diferente da autoestima, que é a percepção. A percepção que temos de nós mesmos e a autoestima está diretamente ligada ao autocuidado. Mas a autoestima não é o autocuidado. Esses dois pontos nos ajudam a entender o nosso valor como pessoa humana. E são fundamentais na nossa saúde física e mental. Então, diferença de autoestima e autocuidado. Seja bem vindo à nossa jornada neuro-psicoafetiva. Abordando então, essa temática, onde podemos entender que o coração, da autoestima do alto valor, é um auto -amor. o auto-amor. auto -amor é uma expressão de vida mais bela que existe, o alto amor, a pessoa ter amor é, não narcisicamente por si mesmo, mas de cuidado, de zelo, de prudência, é uma realidade criada e vivenciada a partir de verdadeiros, que chamamos tecnicamente de códigos internos, então o alto amor ele exige códigos internos e esses códigos permitem que a vida da pessoa expresse a beleza essencial, interior que a pessoa adquiriu em sua vida e que tenta preservar e que a pessoa é, perceba ou não em si mesmo toda a potência de sua beleza então isso é um auto-amor então, podemos dizer é ao escrever sobre o alto amor que a autoestima tem sido usado como sinônimo de auto-amor, mas é, não é, autoestima não é alto amor muitas vezes a autoestima fica só centrada em aspectos ligados a estimar o nosso valor, por isso entra aí, além da autoestima, auto-amor, o autocuidado. Mas como é o alto amor? Como praticar o alto amor? Primeiro, você tem que aprender a acolher-se, né? Acolha-se sempre. Aceite que você tem dores físicas e emocionais, você tem frustrações de relacionamentos interpessoais. Você tem vazios essenciais, um neurose de angústia. Você tem medos, né, como fobias, síndrome de pânico ou TAG com crise de pânico. Segundo, não se julgue. Não faça crítica autodestrutiva. Não se critique negativa ou pessimisticamente. Terceiro. Uma vez que você identifique essas emoções tóxicas, olhe para elas e perceba que elas querem te dizer e seja uma pessoa melhor. Né? Auto-significando é, essas emoções. Quarto, imagine uma luz dourada saindo de dentro do seu coração que, é os, que são os tesouros né? que você necessita desterrar encontrar dentro de você. Como é, se auto acolher? O grande problema das é pessoas que têm autoestima baixa é que ela não se acolhe. Né? Algumas ideias é de autocuidado emocional que irei passar nesse podcast. Bom, acolher as suas próprias emoções é dar um lugar, ou seja, senti-las, vivenciá-las, experimentá-las. Então, toda vez que... É, você se permite sentir alguma coisa, você vivencia determinado sentimento, você experimenta seja dor, medo, raiva, tristeza ou alegria, toda vez que isso acontece, né? você tem que fazer um reconhecimento desse sentimento e permitir senti-lo, né? então você vai se colocar e vai é, acolher. Essa sensação. Então, como se auto-acolher necessita dessa aceitação. Mas o que é uma auto-aceitação? O que é essa auto-aceitação? É importante você saber que ela é semelhante à autoestima, mas não é igual. Por quê? Porque tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. Autoaceitação é amar-se plenamente. Não amar de uma forma narcísica, egoísta, é, como mãe de todos os vícios. Mas você tem que amar-se plenamente, com todas as suas virtudes e falhas. Reconhecer seus pontos positivos e seus pontos negativos. Trabalhá-los. É sobre amar quem você é hoje. E não quem você quer ser ou quem você foi. Então a autoaceitação está relacionada com algo do presente. É sobre amar quem você é hoje. Se você é uma pessoa chorona, tristonha, alegre, feliz. Então tem que ter esse pé no chão, esse cuidado. Mas vou ensinar como praticar esse autocuidado. Algumas formas de praticar o autocuidado é, primeiro, vou falar de sete, começar a terapia que vem adiantando algum tempo, é bom que você faça análise, que você faça uma avaliação, que você saiba como você está para você ter uma base, isso se você nunca fez, segundo, fazer atividade física, para você desintoxicar-se e sair do comodismo e da vida sedentária, terceiro, ter bons hábitos de higiene com o seu corpo, com a sua cabeça ou com o seu corpo, quarto, ir regularmente ao seu médico e fazer exames de rotina para saber acompanhar como está a sua vida neurobioquímica, quinto, Buscar uma vida social prazerosa com momentos relaxantes, né? não ser antissocial, mas sim buscar uma vida social, seja a sua família, seu grupo de trabalho, grupo religioso. sexto, Ter uma boa noite de sono, dormir bem sem nenhum transtorno de sono. Sétimo, aprender a dizer não, nós temos que saber que temos que aprender a dizer sim para que eu sim no momento e não porque não no momento. Então, você vai entender o que é esse autocuidado, né? Como o próprio nome diz, o autocuidado se refere a um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover a melhor qualidade de vida para si mesmo. Então, o autocuidado é muito importante. Seja para a saúde é, psiquiátrica, saúde psicológica, como para a saúde emocional. E o que significa esse autocuidado? Esse autocuidado é um conceito muito abrangente, está relacionado com ações que as pessoas realizam individualmente, com um certo objetivo, claro, de preservar a sua saúde e prevenir. É, doenças. Né? Então é investir na sua imunidade neuropsicológica. O que é se aceitar a si mesmo? Com as perguntas sobre aceitar a si mesmo, seja sou alto, sou baixo, sou gordo, sou magro, sou feio, sou bonito, o que é aceitar a si mesmo? Esse termo, aceitar a si mesmo, pode ser muito bem confundido com o amor próprio. E também com a autoestima Que é devido às suas semelhanças Então, aceitar a si mesmo Não é ter amor próprio Aceitar a si mesmo Não está relacionado com a autoestima diretamente Apesar de estar conectado Em todas essas circunstâncias Aceitar a si mesmo Necessita do amor próprio E necessita estar ligado Com a autoestima Aceitar a si mesmo é abraçar tudo o que você é então se você abraça tudo que você é, tudo de bom, de ruim que você é, como os seus pensamentos positivos e negativos, suas emoções boas e ruins, as suas falas viciosas ou não, as suas ações positivas ou não, até mesmo omissões, os seus traços de personalidade os que são desenvolvidos na adolescência e depois seguirão para o resto da vida a fazer adulto e delícia, as suas qualidades que te fazem ser o diferencial na sociedade e os seus defeitos que existem para você trabalhá-los e ser melhor. Então, quem se aceita por completo, a sua plenitude de qualidades e defeitos está em paz com esses elementos, então isso é aceitar a si mesmo, né? então a importância da autoaceitação está além do aceitar ser assim mesmo, auto aceitação permite que a pessoa tenha consciência de quem ela realmente é e ter consciência exige análise, existe terapia, trabalho, existe diário, existe escrever e reescrever a sua história, melhorando e ressignificando, Reconhecendo as próprias qualidades, também reconhecer as suas deficiências e também reconhecer as suas limitações. Isso é autoaceitação. Isso é a capacidade que uma pessoa tem de conhecer a si mesmo e ter o que nós chamamos de maturidade emocional. Então, a autoaceitação está relacionada à pessoa que adquiriu maturidade emocional, não inteligência. Inteligência emocional todo mundo tem. Mas utilizá-la com importância é, é importantíssimo você entender. Para isso é necessário você desenvolver a autoaceitação. Então vou deixar outro bônus aqui. Né, sete passos para você se aceitar. Né, se envolver nessa autoaceitação. Primeiro, você tem que parar de se comparar. Sobre que se compara demais... Se ela tiver um complexo de inferioridade, é óbvio que ela vai se sentir medíocre, fracassada né? e improdutiva. O segundo passo para você se aceitar é começa melhor, é, conheça melhor você mesmo. Então faça autoanálise, faça terapia, faça análise, procura uma avaliação, isso vai te ajudar muito. Terceiro passo para você se aceitar é se perdoar, o auto perdão e perdoar o outro, ele é importantíssimo para a cura interior, para a cura é, é, neuropsico-emocional. Quarto passo para se aceitar é fazer mudanças, mudanças radicais, né? Transformar os seus vícios em virtudes, transformar suas debilidades em coisas produtivas. Quinto, se afaste do que não te favorece. Olha, se alguma coisa te favorece, te faz ser melhor, então não se afaste. Mas se alguma coisa te faz você ficar triste, ficar com crise de choro, sentir dores emocionais, até mesmo física, é necessário você se afastar até adquirir conhecimento e maturidade para é, sobressair, esse, esse problema. Se se aproxime do que te faz bem. Olha, se você gosta de, de algo que você necessita, se você gosta de tal pessoa, você necessita, então não desenvolva uma carência ou não desenvolva uma Dependência afetiva de alguém, isso pode levar você a uma ruína de vida. Sétimo, procure ajuda sempre. Procure ajuda, procure conversar, procure desabafar, procure escrever, gravar, procure levar isso ao seu terapeuta, ao seu analista. Procure uma avaliação, procure um diagnóstico para a sua situação real. Oitavo, a autoaceitação. É, necessito de considerações finais. Então você necessita saber e aceitar fazer uma, uma análise né? clínica, fazer uma psicanálise, vai te ajudar muito. Vou dar um bônus para você saber como promover esse autocuidado no seu dia a dia. Então, algumas formas de incluir o autocuidado no seu dia a dia. Mas incluímos o nosso autocuidado no dia a dia quando nós vamos adquirindo o autoconhecimento, exatamente. Essa é uma ferramenta poderosa, né? o autoconhecimento para cuidar da nossa saúde física e é, psicológica e prevenir também doenças de imunidade física e de imunidade emocional. A segunda forma de incluir o autocuidado no dia a dia é através do nosso sono, para algumas pessoas o sono é um mero detalhe de rotina, mas ele é importante para uh, a significação e restauração da nossa saúde bioquímica, terceiro movimento, você está em constante movimento, em ação, fazendo, realizando, criando, produzindo, quarto, nutrição, a sua alimentação a qualidade da sua alimentação, aquilo que você ingere como líquido e sólido é importante. Então você necessita se autoeducar com um trólogo ou com um conhecimento aquilo que te faz bem. Laços criar laços afetivos, laços sociais, laços neurológicos, laços de amizade, de felicidade, de alegria. Isso tudo ajuda você. É, em relação ao seu autocuidado no dia a dia. E sexto, é, paz ao redor. É muito bom que você vive num local onde tem a paz, onde tem a harmonia. Então, é necessário você saber de alguns exemplos sobre autocuidado. Isso irá ajudar você a desenvolver e ter um poder, né? Sobre as coisas. Então, é, o que é autocuidado? O autocuidado pode ser até mesmo como você medita, como você está escrevendo o seu diário, como tirar uma soneca. Isso é autocuidado. Qualquer coisa saudável e que beneficie sua mente é autocuidado, que beneficie seu corpo é autocuidado. Até mesmo a sua alma pode ser considerada um ato de autocuidado. É o nível neurológico da espiritualidade e religiosidade. Embora a importância de fazer isso seja subestimada com frequência, ela é muito importante. Então, os quatro tipos de autocuidado. O autocuidado físico, o autocuidado mental, o autocuidado neuropsico-emocional, o autocuidado social, o autocuidado espiritual que é essencial para alcançar esses objetivos. Então, o autocuidado ele é trabalhado pelos especialistas de saúde mental sim. E qual a importância do autocuidado? Bom, é simples, o simples fato de você estar cuidando de si mesmo já aumenta a sua autoconfiança, melhora a sua autoestima e é... Transforma o seu poder de empatia né, e zelo com você mesmo. Então, além de atividades cotidianas como cuidar de sua pele, seu corpo, seu rosto, seus olhos, sua boca, seus dentes, seus hábitos né, alimentares, dar uma atenção extra aos seus sentimentos e talvez o autocuidado mais poderoso de todos, que é os seus sentimentos, suas emoções, então é necessário você. Reler-se, ter autocuidado, é estar sempre fazendo uma releitura de si mesmo. E quais são os benefícios do autocuidado? Se você é uma pessoa que pratica o autocuidado, é lógico que você vai adquirir benefícios do autocuidado, como autoconfiança e autoestima. Você se conhecerá melhor e aprenderá a confiar na sua capacidade e na sua intuição. O segundo benefício do autocuidado é... Você adquirindo uma vida mais leve. Né? Você vai se permitir e vai enxergar o mundo além das suas obrigações e rotinas burocráticas do dia a dia. Então além do corpo, os benefícios do autocuidado, ele é importantíssimo. Então, por que devemos, devemos nos amar do jeito que somos? Nós somos pessoas incríveis, né? justamente
1: por sermos
0: quem somos somos únicos no universo, não existe ninguém que tenha uma cópia nossa, nem os uni, é, os gêmeos universitelinhos. Então isso é o que nos torna tão especiais. Nos deixe que ninguém, né? Então não permita que ninguém te diga que você é menos importante ou que deva mudar para se encaixar em alguma coisa. Quem te ama te respeita, te aceita pelo que você é. Então, trabalhe muito esse amar do jeito que você é. É lindo o jeito que somos, por isso temos que entender qual a importância desse debate sobre amor próprio e autoaceitação. Bom, esse debate mostra que, além das crenças gritantes, percebidos sobre nossas competências individuais, em situações específicas, as crenças de valor sobre si mesmo é muito importante. Por isso é que você tem que apreender essas crenças sobre si mesmo e desenvolvê-las ao seu favor. Autoestima, por exemplo, mostra como o indivíduo vê o mundo que o cerca. E isso daí, até mesmo a sua autoimagem, seu auto valor sua autoaceitação aceitação importante, então a autoestima mostra como você vê o mundo ao seu redor e como você reage a esse mundo, a esse ambiente, ao seu universo, seja familiar, trabalho ou religioso por isso é importante é, e você perceber a importância de se ter uma autoestima equilibrada, qualificada Quais são, então, os impactos negativos que a falta de autoaceitação pode causar em nossas vidas? Bom, a falta de aceitação em nossas vidas pessoais e sociais causa impactos negativos, principalmente na nossa autoestima, no nosso desenvolvimento psicológico e social e na realização pessoal também também nas relações que temos com outras pessoas, socialmente falando. Então, desde muito cedo, somos bombardeados por pessoas ditando o que devemos ser, o que devemos fazer e o que é pensar. Por isso, a autoaceitação é importantíssima e não pode permitir que isso impacte negativamente em você, tudo então, que você precisa saber sobre a aceitação, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, é importante você ler. Como, então, trabalhar a não aceitação? Olha, cinco passos para que você comece a trabalhar a sua autoaceitação e destrua a não aceitação. Normalmente, nós temos tendência de não aceitação e não praticamos a autoaceitação. Então, primeiro, para você ter uma autoaceitação melhor, trabalhar a sua autoaceitação, pare de se comparar com as pessoas, com quem é melhor com quem é pior. Segundo, pare de dar ouvidos à opinião dos outros, pare de dar ouvidos demais às opiniões alheias. Terceiro, troque o vitimismo que você se alimenta, às vezes, de forma medíocre e covarde, pela responsabilidade de uma pessoa adulta, de uma pessoa com maturidade emocional. Quarto, pratique o autoconhecimento a todo custo. O autoconhecimento tem um livro, tem um audiobook, escreva sobre você, sobre as suas experiências e vai fazendo uma releitura da sua vida. O, o quinto trabalho de autoacitação é você manter uma atitude positiva em relação a você mesmo. Pense positivo, seja qual for a situação. Faça essa auto positiva, né? procure dicas inteligentes para aprender e também a se aceitar mais, isso é muito importante. Quero te dar alguns exemplos de autocuidado emocional. Autocuidado emocional é quando você passa a reservar um tempo para pensar e analisar tudo aquilo que não está indo muito bem com você, com a sua vida como, por exemplo, uma crise no relacionamento interpessoal, conjugal, trabalho, familiar, segundo, o autocuidado emocional. Ter um diário em que você é 100% honesto sobre seus sentimentos. Pode ser um diário escrito, um diário como um audiobook gravando nos seus áudios ou um vídeo áudio. Terceiro, aceitar suas emoções e não julgá-las. Esse autocuidado emocional, aceitar as suas emoções, sejam negativas ou positivas e julgá-los para é, de forma de crítica construtiva você melhorar e por último, é, o último autocuidado emocional é conversar com aquele amigo ou familiar que te escuta e te entende ou melhor, você fazer a sua análise, de terapia com um profissional dessa área que irá apreender o que você está vivendo, alimentará o seu autocuidado e direcionará os principais tipos né, de estrada que você deve seguir. O autocuidado espiritual é importante? Sim. O autocuidado espiritual é aquele nível neurológico que você oportuniza uma ligação com o seu interior, com o seu transcendental, com o seu absoluto, então a uma questão aí da nossa alma é, com aquilo que é sagrado para, para nós, então a nossa alma e o sagrado tem uma conexão, que nós chamamos isso de autocuidado espiritual, Então o autocuidado com a sua espiritualidade é muito importante. Cinco pilares para a sua saúde e autoestima, né? Nós temos alguns pilares para a nossa saúde que está relacionado com o autocuidado. Primeiro, alimentação equilibrada. Segundo, atividade física frequente. Terceiro, um sono restaurador. Quarto, uma redução do estresse diário e o estresse com fundo emocional. Quinto, a prevenção de autoacompanhamento médico, sempre. Então, a importância de preservar a sua saúde mental: tudo isso. Então, a sua saúde é, mental é importante não só para você, mas para todos que necessitam viver com você. E é por isso que os cuidados com a saúde mental são fundamentais para a qualidade da sua vida, para a prevenção de doenças físicas ou emocionais. Então, cuidar do físico, psíquico se torna necessário para uma existência saudável, ativa e potente nessa nossa pandemia de covid-19, de HN1, HN2, HN3. Então, tanto em relação às nossas emoções, quanto ao nosso cognitivo, é necessário uma boa e, é, qualidade de vida emocional, como o autocuidado, a sua juventude, a infância foi tão importante e isso irá influenciar na sua vida futura. Então, se você está na fase de infância, juventude, juventude adolescência, isso na sua fase de adulto, ele irá importar-se muito. Né? Então, a importância do autocuidado é menor compreendida nessa fase devido à multiplicidade de vivências. Então, na juventude é, os índices de transtornos mentais em jovens, adultos e adultos são altos, né? Então, você tem um índice de transtorno é, mental em jovens para a fase adulta e de adulto, né? É, os adultos têm uma análise, tem uma importância, uma busca maior. Então, assim que... Deixa a graduação, os jovens buscam se consolidar no ambiente profissional enquanto o seu lugar no mundo ou não. Isso gera bastante. É, bastante psicopatologias, né? Por estar nessa competitividade, por não dar importância ao autocuidado. Né? Então, o autocuidado para a etapa da vida é importantíssimo, né? Então, você. Acredite ou não que pode praticar o autocuidado na sua vida, é necessário então sempre quando você estiver pensando em como incluir o autocuidado na sua rotina diária. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é perguntar a si mesmo o que você é, faz se você sentir, ou o que faz é, se você sentir você se sentir inteiro. Né? O que faz você se sentir uma pessoa inteira, completa, plenamente realizada? Então, deixe essas coisas e reflita sobre a forma de incluir tu no seu dia a dia e não procrastine mais as coisas que você gosta de fazer. Não deixe para depois. Já até mesmo conhecimento bíblico, teológico, antigo, né, milenar, que está presente na Bíblia, diz sobre o amor próprio. Então, o amor próprio biologicamente, bíblicamente, está relacionado aos olhos do divino, né? porque o divino é altruísta, o divino está disposto a dar e a receber. Então o amor próprio é isso, né? o amor próprio é, jamais é querer ser egoísta, o amor próprio diz que você é uma pessoa especial para Deus e é amado por Deus. Então, quando você coloca questões de religiosidade e resgata o amor próprio, você trabalha, está trabalhando a sua autoestima. Então, ame o seu Senhor Divino com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. E ame também o teu próximo como você ama si mesmo. Foi o ensinamento de Jesus Cristo, resumindo todas as leis judaicas. Então, quando se tem amor próprio, você passa a amar a si mesmo e... E o começo de um romance para toda a vida é o pontapé inicial no amar-se a si mesmo. Então, o amor próprio é um processo de libertação e de permitir-se, principalmente a você mesmo, ser exatamente como você é, seja o seu maior compromisso, esteja casado com o seu maior compromisso. Não se atrase, nem se deixe para depois, é o amor próprio é importante que vai é, algumas dicas de como amar-se do jeito que você é. Alguns passos para você aprender a se amar melhor. Bom, primeiro, aceitar-se mais, reconhecer suas qualidades, e aceitar as suas imperfeições. Afinal de contas, todo mundo tem algumas imperfeições, então tem que trabalhá-las. Segundo, aproveite sua herança, sua herança espiritual, sua herança social, sua herança é, psicológica emocional. Terceiro, curta o tempo presente, viva o presente, não vive no futuro no passado, mas vive no presente, sem estresse Quarto, pare de reclamar não seja uma pessoa negativa inconveniente, pessimista sem autoestima, sem autoamor sem esperança e sem fé Quinto, respeite seu tempo Cada pessoa tem um tempo para conquistar os seus objetivos. Cada pessoa tem um tempo para se é, recolocar. Cada pessoa tem um tempo para dar volta é, nas situações circunstanciais da vida. Sexto, invista tempo e esforço para mudar, de fato, aquilo que você necessita como meta e objetivo e prioridades. Sete, não se compare aos outros. Não se compare colocando-se inferior, abaixo não tenha uma atitude e não gaste energia de forma medíocre covardes, oitavo deixe o amanhã para depois vivencie o presente apreende e se ame então como eu trabalho no amor próprio na educação infantil, se você tem filhos, se você trabalha com crianças então uma maneira de você ensinar as crianças a ter amor próprio Sentir as crianças a praticar esportes. Né? A primeira maneira de você ensinar as crianças a ter uma próprio é incentivá-las à prática de esportes ou outras atividades físicas. Segundo, converse e dê o exemplo para que a criança consiga entender com desenhos, com figuras, com exemplos. Terceiro, não critique as crianças, não as critique negativamente, não as critique de forma destrutiva causando traumas emocionais traumas infantis quarto, incentive é, essa criança essa, esse jovenzinho jovenzinha na fase infantil a aprender coisas novas então ensinar as crianças a ter amor próprio é exatamente isso, tá bom? depois trabalhar a autoestima né, que irá é desenvolver o afeto da vida dessa pessoa. Então, o nível da sua autoestima influencia todas as áreas da sua vida de forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, na sua vida pessoal, ela influencia na maneira como você se trata, principalmente motiva a si mesmo. Como você se motiva, como você se automotiva o automotivar é importante na autoestima, né? como você se sente merecedor de conquistas ou não, se você se aceita como é ou, e se você busca crescimento pessoal. Então, tudo isso está relacionado a né, como a autoestima pode afetar a sua vida. Então, é importante que você tenha um acompanhamento aí de um profissional da área da mente, que estuda a sua mente e ele irá dizer sobre a sua autoestima. Então você saberá que a autoestima é essa capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade. Se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor. Isso é importante para a psicologia, para a psicanálise, para a neurociência. A autoestima é essa avaliação subjetiva que cada um tem, possui e desenvolve até hoje a sua morte, que cada um faz de si, as suas características emocionais e comportamentais. Então, o é, que é autoestima baixa, o que é autoestima alta, qual o seu significado, é importantíssimo sim, não só para os TCCs dos profissionais, mas irá te ensinar qual a diferença entre saúde mental e saúde emocional. Se você não sabe a diferença entre saúde mental e saúde social, Enquanto a saúde mental trata de um estado de equilíbrio psicológico e da inexistência de distúrbios como a depressão e ansiedade, a saúde emocional abrange o estado de espírito do indivíduo. Então, estado de espírito, saúde mental. Se existe ou não distúrbios como depressão e ansiedade, é questão de saúde mental. Então, saúde emocional abrange o seu estado de espírito e saúde é, mental está relacionado com se existe ou não depressão, ansiedade ou transtorno. Então, é importante que você saiba o que é autoestima e autocuidado, como fizemos nesse podcast. Então, é, concluindo, o autocuidado é este hábito de prestar atenção em si mesmo, o autocuidado ele faz você desenvolver a atenção sobre si mesmo. A autoestima é essa percepção extrasessorial, cognitiva, né, intelectual que, você, que nós temos de nós mesmos e está diretamente ligado ao autocuidado. Então, a autoestima exige autocuidado. E esses dois pontos nos ajudam a entender o nosso valor como pessoa social, pessoa biológica e são questões fundamentais para a nossa saúde física e mental. Então, bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde hoje trabalhamos a importância do autocuidado e autoestima para a nossa saúde mental. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva.